0: 大家好，欢迎大家今天再次回到我们的打破边界广播，我是你的主持人 i r i s Sternberg。如果大家对于我们的平台不太熟悉的话，我想给大家介绍一下，我们今天的平台是 Kudo 平台，在这里我们可以给大家打破语言的界限，让大家可以更好的进行沟通。Kudo 是一家多语言会议公司，可以让大家在不同的语言。之间进行切换，倾听同声传译，让我们的会议跨越语言障碍，在全世界各地都可以为你实时提供会议服务。今天我们的嘉宾叫 Katrina， 她会用乌克兰语跟大家进行谈话，而我会用英文跟大家进行询问。我们还有一个乌克兰语口译叫 Oksana。我们今天的广播还会用我们酷豆团队的五种语言来进行翻译。现在，让我们来介绍一下我们的嘉宾。我们的嘉宾 Katrina 为乌克兰总理在 Glansky 提供同传。他从小时候就开始了同传的这个梦想，并且开始进行同传的训练。而他在口译界也有相当多的经验，所以今天有 Katrina 可以加入我们，是很荣幸的一件事情
1: 。谢谢您的邀请。我非常高兴能够加入这个这么棒的口译员群体。我猜应该有五位口译员正在听 Oksana 的翻译来做接力口译，对吧？还是说他们是直接把我讲的乌克兰语翻译成其他语言呢？我现在坐在自己的办公室里，其实我应该在休假的，因为柏林这边是假期。
0: 今天是三八国际妇女节，嗯、呃，至少我觉得今天大家都是在庆祝这个节日的，所以我们可以把它叫做一个节日。非常高兴今天可以邀请您到我们的节目当中。首先，我想问您第一个问题，第一个问题主要是关于口译相关的。那作为一个专业的口译员，您是属于一个国际的专业群体的。我想听听您分享一下，您在做口译的过程当中，怎样打破您的障碍，还有怎样克服一些困难呢？尤其是呃，您作为一位女性，您是不是在行业当中有一些呃性别不平等的问题呢
1: ？我所克服的挑战啊，谈到语言方面的障碍。我的职业是跟语言还有政治有关的，政治是我其中一个擅长的领域。2014年以前，我都是大部分时间都是做俄语翻译，很少做乌克兰语的翻译。我有很多俄罗斯客户，但是在2014年开始，我就不再跟俄罗斯客户合作。一开始我的财务状况简直是堪忧。但很幸运的，乌克兰越来越开放，也开始跟欧洲一起合作，所以我就能够有更多的乌克兰客户来做文化还有文艺方面的工作。当时非常有意思，因为对我来说，语言不只是一个沟通的渠道，而是我的生命。而当时是一个非常困难的转折点吧。谈到作为女性的挑战呢，其实我很年轻的时候就开始做口译了。您可能知道啊。当然，如果是做同声传译的话，其实没什么问题的，因为您是坐在箱子里，没有人会看到你是女性还是男性。但是我当时也做交替传译，交传，跟不同的人会有紧密的接触。当然不是二十四小时啊，但是。在官方的磋商，还有甚至在晚宴，还有一些非正式的会谈的时候，我都会有紧密的接触，所以我要划清非常明确的界限。当然，不是要冒犯客户、呃，特别是俄罗斯的客户会越过我设定的界限，所以这就是一个挑战。所以我就有一种特定的风格，那比如说穿衬衫还有裤子。我有一个博士学位嘛，我在名片上面就写着我是有博士学位的。而当有会谈的时候，我就会把名片递上去，一起划清界限。所以这是一个问题。现在可能有些人会说，男性成为了女权运动的受害者，但我认为，这场女权运动是强有力的。过往女性没有权利，但是慢慢就会趋向平衡。我们会学习。在业务层面上面共存，双方的感觉都会良好
0: 。这是一个聪非常聪明的方式，来改变您遇到的一些困境，并且逆转他们。呃，而且您可以看到，在这里呢，到底哪些界限是可以接受的，而哪些界限是不能接受的？这个我们可能要分情况来讨论。所以您可能需要一些特别的战术来应对这些问题。我看了一下您的背景，我非常喜欢您的艺术背景，它非常有创造性。有的时候呢，我们可能非常困难，不能从一个固定的呃盒子里走出来。也就是说，我们的思维有一些局限。而对于口译来说，这个时候，这个呃，有可能，即使是真的。因为我们经常会遇到这种困境，而接下来呢，我想问一下第二个问题啊、呃，第二个问题呢，可能是跟过去几周比较相关的，很多人都在问您这样一个问题：当您在问乌克兰总统泽连斯基呃总统进行翻译的时候，您表示了自己的情感，真情流露了，所以我们想知道。呃，您在当时流露真情实感的时候，是知道呃您会受到大家的批评呢，还是说呃您当时是有怎样的一种想法？嗯、呃，我想知道当时您在口译的时候遇到了怎样一些困难，因为这是一个很特殊的时期，要口译呃跟政治相关的话题
1: 。那对我来说是一个困难的时刻。之所以困难，是因为当时我是在做现场的口译，在新闻频道做口译。那当你为口译做准备的时候，你需要看新闻、留意新闻。当时发生着可怕的轰炸事件。新闻报道上说，基辅还没落入俄罗斯手中。基辅什么时候会沦陷呢？而且这种报道还重复了很多次，还有不断的新闻推送，还有来自亲朋好友的消息，没有人知道该怎么办。当时我没胃口。也失眠了。昨天我终于吃东西了。我是正常人，所以我的压力也很大。就在同一天，我在新闻上翻译普京讲的话，所以我在箱子里听到这些言论。正常来说，你需要跟你所听到的保持一段距离，但是在这种新的情况下，我需要更多的资源来保持这一段距离。我之前已经学会如何保持这个距离，但是这确实是一个新的挑战。另外，我觉得很困难的是要翻译。一些荒诞的事情，如果在箱子里可能会比较容易，但是如果是在交替传译的情况下就更难了。你要说我相信，我们必须将所有人放逐，又或者是歧视女性的笑话，我自己是女性，我要把它翻译出来。那比如说昨天。我就在翻译俄罗斯代表的对话，那我的眼睛真的是瞪得越大越来越大，因为我觉得真的是非常的荒诞，因为你听到这番话，还要把这些荒唐的话翻译出来
0: 。我在试图想象您在口译的时候。您可能已经有一种思想准备了，就是说，您可能需要去真实的参与到这个环境当中，不管是你做同传还是交传，只要您一一旦开始的话，您可能就已经有了这种准备。而同时呢，您也还需要保留一下您自己最真实的状态，就是您自己可能在思考。你是在开玩笑吗？代表的发言是认真的吗？那我觉得口译员可能都会面临这些问题。我觉得有一次我在越南来进行一次演讲，啊，当时我演讲完之后，还有其他的几个省份的代表也进行了演讲。我当时是听到了一些我的。口译的内容，但是我当时听到这些同传的内容的时候呢，我就觉得非常震惊，因为我觉得那些代表发言都是嗯比较奇怪的，所以我觉得口译员是真的嗯很了不起，能把这种内容翻译出来。嗯，我觉得我们。现在可以看到呢，大家可以看到我们现在的背景有一点点啊、呃、改变。在澳大利亚，现在我们有洪水，并且有台风，所以啊、呃，我们切换一下背景，然后我们继续来向 Katrina 进行提问。那最后一个问题呢，就是您觉得口译这个行业的发展方向是什么？一个。著名的作家 Margaret Atwood 说：“啊、呃，如果语言失败的话，那战争也就开始了。所以，对您来说，您觉得我们的行业是往哪个方向继续发展的呢？因为我们世界不停的在改变，不仅是啊、呃、有具体的这个战争，或者说环境改变等等这些战争
1: 。显然，口译员。”今天所扮演的角色是非常关键的。有一位前苏联口译员写过一本书，他应该叫 Ditsburg。那这本书是我的牙医在我上学的时候送给我的，因为他知道我想要成为一位口译员。那这位作者是做政治磋商谈判的，他写到。有时候需要筛选他所翻译的话，因为他想，如果这样的一句话被直接的翻译出来，那就会违背了说话的那一方所要表达的意思。他认为口译员是有责任的，他们有选择引发或者是阻止冲突。那当然，一方面口译员应该原原本本的把讲者讲的话翻译出来，但是另一方面，口译员他们不是翻字词，而是意义意思。比如说，我听到一个笑话。可能在俄罗斯人眼里是没问题的。如果我是原原本本用原话翻译出来的话，那么德国的代表可能就会愤而离场。那这就是口译员的责任，要马上做决定，没有时间问同事的意见嘛？我觉得未来我不想有任何的幻想。老师说，我觉得我们这个职业应该会被淘汰，因为很多人现在讲英文都讲得很好，特别是决策者讲英文讲得很好，这是一点。第二点就是科技上面的发展，我是挺惊讶的，科技发展的有多快。谷歌翻译经过过去五年的发展，甚至能够做乌克兰语以及波兰语的翻译，而且翻译的质量还挺好的，是能够理解的。五年之前简直是笑话。那现在还有发展口译的方向。那我是科幻迷，在很多科幻的小说里面。外星人会带着这种可以自动翻译的装置，我觉得我们会迈向这个方向
0: 。您刚刚提到，您把一个俄语的笑话翻译成德语，这是一个挑战。嗯、呃，那我觉得其中，呃，一个原因，我觉得我们现在一定要用口语言，而不是用机械翻译或者说人工智能呢。它的原因就是说到目前为止，人工智能还是不能理解人类真正想表达的意义是什么。比如说你刚刚提到的笑话，啊、呃，如果说是逐字逐字进行翻译的话，那它可能就会冒犯到别人，或者说它的意思会发生改变。所以，呃，我想知道，就是说您是不是说？呃，翻译这个意思，所以让德国人去理解呢，还是说你就是没有翻呢？嗯
1: ，我曾经几次遇到这样的情况。大多数的情况下，我会尝试找一个类似的笑话，一个题材相似的笑话，那让对方能够笑。那这就是大家想要得到的结果嘛？也有一次。有人讲了个笑话，是跟主题无关的，所以很难找到一个相似的笑话，因为我根本不清楚他要表达什么，所以我就选择省略，因为还是挺冒犯人的。当时俄罗斯客户就说：“哦，但是我讲说的笑话，为什么你不翻译呢？”我跟他说：“你忘了这个笑话吧。”他坚持说要我翻译，我就照着办。这不是一个散播仇恨的笑话，而是性别歧视的笑话。我翻译出来之后，全场鸦雀无声，我都脸红了，而且在座的人都脸红了。我就说，请相信。口译员，我清楚我在做什么
0: 。您今天在采访当中呢，花了很多的时间，所以我非常感谢您参与到今天的采访当中。我们，我非常开心可以看到您刚刚笑了啊，所以这也证明其实您真的很享受我们今天的这场广播和采访。那现在我们就。呃，即将结束我们今天的这种采访了。非常感谢您今天给我们分享您的故事。当然，我也想感谢 Oksana 的同传，如果没有他的同传的话，我是不能来理解呵呵 Katina r 讲的话的。所以，非常感谢两位。啊、呃，我们举办这些采访和广播呢，主要的原因也就是要打破语言障碍。来让不同文化的人进行沟通，非常感谢大家的时间，我希望可以再次见到您
1: 。谢谢，谢谢您的邀请。非常有意思的一段对话，谢谢 Oksana 为我们翻译
0: 。在我们今天结束广播之前呢，我想再给大家介绍一位打破障碍的人。今天这位是马拉拉。由塞夫扎伊，大家通常叫她马拉拉，她是巴基斯坦女性教育活动家，也是诺贝尔奖和平奖获得者。她是世界上最年轻的诺贝尔奖获得者，也是第二个获得诺贝尔奖的巴基斯坦人。她因倡导人权而闻名，特别是在她的家乡巴基斯坦西北部的开伯尔普赫图赫瓦省的斯瓦特山谷，为妇女和儿童提供教育。非常具有挑战性。他的倡导已经成为一个国际运动。而巴基斯坦的前总理沙希德·哈坎·阿巴西说：“他是该国最杰出的公民。”今天我们庆祝他。我们的嘉宾 Katrina 以及其他所有在外面奋斗的人，非常感谢大家。这就是我们今天全部的内容了。请大家记住，不管您走到哪里，路就在你的脚下。